0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología.
0: Y las implicaciones que tienen nacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola hijas de Internet, qué gusto estar en otro episodio más. Eh, hoy tenemos un episodio muy intenso, pero muy pertinente para el contexto. Antes de empezar, Mon, ¿cómo estás?
0: Hola Luisa, ¿bien y tú? Estoy muy contenta porque hoy tenemos a dos grandes invitadas. Chicas, ¿se quieren presentar?
2: De este lado está Neris, abogada en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, y ahí vemos temas de todo tipo, libertad de expresión y violencia de género
3: en línea. Hola, yo soy Grecia, también soy abogada en R3D, donde justo como lo dijo Mary, vemos, eh, bueno, todas las áreas de donde se interseccionan derechos humanos y tecnología.
0: Pues chicas, muchísimas gracias por aceptar la invitación para grabar con nosotras y pues justo como dice Luisa nos parece muy pertinente hablar de este tema porque el año pasado, en diciembre, asistimos a un evento para hablar sobre temas de tecnología y a pesar de que había muchas mujeres en la moderación del chat del Twitch, pues llegó una horda de de hombres a trolear el evento y eh, tuvieron que cerrar el chat, ¿no? Y en su momento, pues a Luisa y a mí, digo, no nos brincó, nos pareció como que que pues era necesario, ¿no? Dado el contexto para poder continuar con, con la programación de las ponencias, pero después de ese evento tomamos un curso de violencia digital justo con Eris y Grecia, en el que hablamos de los tipos de violencia digital que existen en línea y nos dimos cuenta que pues habíamos sido víctimas de un tipo de violencia digital porque pues nuestro derecho a la libertad de expresión de alguna manera fue violentado.
1: Y yo les voy a contar otro caso, por ahí del 24 de diciembre en la noche de la Navidad. Se me ocurrió poner en Twitter, comenté estar un tweet a un pues a un individuo que puso, que felicitaba a todos los ingenieros y de verdad que en muy buena onda se me hizo muy fácil ponerle e ingenieras, solamente puse eso. Pues ya me fui a dormir y el milagro de la Navidad es que amanecí con un montón de, de respuestas, de ofensas, pero como a la semana me, Twitter me bajó mi perfil y ya cuando pedí como una explicación de por qué, pues decía que, que ese tuit que había puesto de E Ingenieras lo habían denunciado muchísimas personas y que mi contenido había, había irrumpido las normas. Pero pues obviamente metí revisión y pues me devolvieron mi cuenta. Yo sé que igual hay muchos tipos de violencia y que hay, tal vez lo que yo viví fue algo muy pequeño, pero sí creo que la manera en la que me sentí, pues sí fue como... Triste como viví mi internet, ¿no? Si así estuve pensando como bloquear un rato mi Twitter para que me dejaran de molestar.
0: Este episodio es un esfuerzo por comenzar a hablar del tema y señalar que existe un problema en cómo las mujeres vivimos internet. Según datos del módulo de ciberacoso de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en los hogares, el 24% de las mujeres usuarias de internet en México declaró haber experimentado alguna situación de ciberacoso. Según esta fuente, las mujeres jóvenes, entre 20 y 29 años, somos las más propensas a experimentar algún acto de ciberacoso. Además, los actos más frecuentes, según la encuesta, son las insinuaciones, el contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos y recepción de contenido sexual. Chicas, pues... ¿Quién mejor para hablar de esto que ustedes nos podrían ayudar a conceptualizar un poco qué es la violencia digital y por qué importa hablar de este tema?
2: Desde R3D trabajamos en en una definición que pueda ser utilizada de forma amplia, pues que pueda ser retomada muchas veces por parte de estas legislaciones que están siendo reformadas en torno a atender estos tipos de violencia. Violencia digital es cualquier acción, que está basada en el género de la persona a quien se le pretende agredir y es cometida, instigada o agravada parcialmente o de forma plena por el uso de las tecnologías de la información y comunicación y esto hace que se refuercen los prejuicios, se plantean barreras en la participación en la vida pública, que fue pues, el caso de ustedes, de alguna manera fueron silenciadas, y que al final del día está causando un daño, algún sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, y pues también está vulnerando de una forma desproporcionada el acceso a nuestros derechos.
3: Pues nosotros usamos este concepto también para, para incluir una serie de agresiones, pero que al final tienen este, este objetivo, y es muy importante... Darles nombre, porque muchas veces una de las principales acciones, bueno, más bien herramientas que nos ayudan cuando estamos ante estos tipos de violencia es nombrarlo es decir como, oye, esto también me afecta, esto también tiene un impacto en mi estabilidad mental, en mi estabilidad física, eh, ...emocional y todo lo demás, o sea, entonces... ...lo que siempre decimos es como, es importante darle nombre... ...porque así podemos empezar a estudiar los efectos... ...y cómo poder combatirla.
1: La violencia digital también tiene matices por género... ...al momento experimentar una agresión en un medio digital... ...una plataforma, una red social... ...pues como mujeres lo vivimos diferente... ...pues según el módulo sobre ciberacoso de Inegi... ...la situación más común para los hombres es recibir mensajes ofensivos, mientras que para nosotras las mujeres es recibir insinuaciones o propuestas sexuales y recibir contenido sexual sin pedirlo. Estos matices pues nos pueden demostrar, pueden ser un bosquejo de que en internet y en las tecnologías se reproducen y se intensifican las desigualdades de género.
0: Otra cosa que vale la pena eh, recalcar una y otra vez es que lo virtual es real, ¿no? que muchas veces pensamos que nuestra vida cotidiana pues, no tiene nada que ver con lo que sucede en redes y la realidad es que pues, todos estos actos de violencia que, que existen y a los que estamos expuestas las mujeres nos afectan ¿no? mental, emocionalmente y pues tienen consecuencias reales en nuestras vidas. Y por eso es muy importante aprender a identificarlos, nombrarlos y buscar maneras de protegernos.
3: En Internet, es otro espacio donde se reproducen violencias y estereotipos de género, hay una gran variedad de, de agresiones que pueden salir de este tipo de, de, de violencias. Social Tick y Artículo 19 y APC han hecho eh, esfuerzos para poder hacer una tipología. Creo que incluso ya te podríamos hablar de más, pero ahorita somos esas tres, 13 que tenemos como para y, y que están ya documentadas a través de casos. Y normalmente varían desde, por ejemplo, vigilancia hasta temas de acoso sexual, amenazas, expresiones discriminatorias, el monitoreo acechos. Una de las más conocidas es la de difusión de contenido sexual sin consentimiento. Este, pero justo lo que siempre decimos es esto no es la única, es, es, no es el único tipo de violencias que existen y es importante que también eh, socialicemos las demás porque muchas veces pensamos que esto es como, ah bueno, tal vez solo están siendo rudos en internet cuando realmente no. Es un acto de violencia que al final va a terminar obstaculizando mi expresión fue, mi, pues, por ejemplo, para personas de la comunidad LGBT, incluso su expresión de género y que también, por ejemplo, este no es solo, o sea, no puede, no es que solo tengas una y ya esa es la, la única agresión que tienes, sino como decía hace rato, pueden estar con. Eh, pueden incluirse varias a, a, violencias dentro de, un, de, de dentro de una misma como secuencia de actos por una misma persona.
2: Actualmente están identificadas 13 formas de, de agresiones en contra de las mujeres, pero que si retomamos la definición de violencia en línea, pues esta definición nos permite ir más allá y poder incluso retomar conductas que puedan en, en algún momento también ser documentadas como diferentes formas o mutaciones de estas agresiones en línea en contra de las mujeres. Esto por un lado, y por el otro lado también hacer hincapié en que muchas veces cuando las mujeres sufrimos este tipo de violencia en línea, no solamente es una agresión aislada, no solamente es el acceso no autorizado, sino que es el acceso no autorizado para suplantar mi identidad, para pedirle a las mujeres que forman parte de mi círculo de amistad, imágenes íntimas sin su consentimiento verdadero, porque porque se están haciendo pasar por mí, y que posteriormente también las voy a traer a que caigan en el error de entrar a una cuenta apócrifa, digamos Facebook, que den su nombre de usuario, su correo o su contraseña y al entrar ellas puedan perder el acceso a su cuenta. Esto lo retomo como un ejemplo, ahora sí que de casos de la vida real, mujer casos de la vida real. ¿Por qué? Porque estas han sido situaciones que han atravesado muchos círculos de mujeres. Otro ejemplo de estas formas de... Violencia que contienen una pluralidad de agresiones, pues son la difusión de información personal sin consentimiento, pero no tanto hablando de contenido íntimo, sino hablando más de lo que es el doxeo. El doxeo es agarrar, pongo una foto del perfil de mi exnovia, pongo su número de celular, pongo su correo electrónico y digo que es una sexoservidora, que hace un muy buen servicio y que la pueden encontrar en tal lado. O sea, el revelar este tipo de información personal para causarle
3: un daño, tiene efectos sumamente denigrantes. Las plataformas deberían de tener mecanismos efectivos para poder lidiar con esta cosa. La verdad es que lamentablemente mucho, no, muchas veces no pasa o quien está moderando, demás tiene problemas como o, 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 no, o a veces, por ejemplo, ni siquiera es humano, simplemente quien contesta un algoritmo que analiza generalidades y no el caso concreto y tienes que pedir apelaciones y demás. Pero es muy complicado que también no se socialice o que haya plataformas que tienen sistemas de apelaciones muy complicados. Cuando ese debería ser el, una de las responsabilidades principales de una plataforma, es asegurarse que sus usuarios, sus personas usuarias estén en un entorno seguro. Nos pasa que nos llegan estos casos muy seguido, pero pues obviamente muchas veces no, no podemos llevar todos, por ejemplo, ya en un litigio o demás, pero sí somos como primeras respondientas de este tipo de agresiones. En R3D nosotras
2: tenemos comunicación constante con las plataformas, Facebook, Twitter principalmente, principalmente, y pues hay alguna forma de comunicación directa. Entonces, hay ocasiones en las que justamente estos mecanismos de denuncia se vuelven muy lentos, por ejemplo, por el caso de la pandemia, o sencillamente no tienen los mismos criterios, ¿no? Puede que esta tecnología de inteligencia artificial haya procesado la denuncia, haya determinado que no aplicaba la apelación y descarta la situación y tu cuenta sigue ahí, a pesar de que es una cuenta apócrifa que se está haciendo pasar por ti y que probablemente está cometiendo eh, fraudes con, con tu imagen, que no es, no es poca cosa, es algo muy serio. Entonces, ante este tipo de situaciones que se vuelven demasiado complicados para las personas porque los medios convencionales, los propios medios que te dan las plataformas resultan inefectivos, llegan casos a nosotras. Y a través de esto, pues, podemos, eh, pues, muchas veces comunicarnos y decir, mira, Facebook, mira, Twitter, este es el número de folio, esto es lo que está pasando, este es el contexto, por favor, revisa con tu equipo técnico qué es lo que está sucediendo. Y entonces, eh, en un lapso relativamente corto de tiempo, nos dan una respuesta y nos dicen, mira, es que aquí no aplican las políticas porque, la, pero... Muchas veces eh, llega a suceder que es un tema de inteligencia artificial que está fallando y que nuestros técnicos tienen que arreglar. O es un tema que por falta de personal durante la pandemia no habíamos podido atender, pero que ya hicieron de nuestro conocimiento y lo vamos a escalar. Esto es dentro del marco de lo que se puede hacer y lo que se puede trabajar con las plataformas, pero también está toda esa parte que ya implica, pues empezar a girar todo el mecanismo, todos los procesos legales y que muchas veces las personas creen que ante este tipo de situaciones no es suficiente con que la plataforma baje cierto contenido porque hay alguien detrás de ese daño que se te hizo y quieres encontrar una forma de tener una reparación. Reparación entendida el maldito, ese es un delito, quiero cárcel para ti. O reparación en el sentido de, oye, me generaste un daño, me generaste costos, me generaste toda una situación y pues puedo entender que eres un niño rata con muchos problemas.
3: Yo soy niño rata, pero
2: ajá.
1: <risa> niña rata, mal pedo. Oigan, pero entonces lo que hacen es como el primer paso, ir directo con las plataformas. Y ya después algunos casos sí los han llevado en un proceso legal. Eh, Aquí creo que es importante
2: hacer la distinción en que no es optativo o no hay un orden, ¿sabes? Una cosa es el proceso que se lleva a través de las plataformas, que es un medio privado, y otra situación muy distinta es el proceso a través de las autoridades de justicia que pueden ser en paralelo, o puede ser uno y luego el otro, o puede ser uno sí y el otro no, pero el tema es que no hay un orden, tú puedes decidir empezar estos procesos de apelación y a la par también puedes ir al MP y decir, oye, quiero denunciar esto que me está sucediendo, o iniciar todo lo que es un proceso por la vía civil por daño
0: moral. No está de más resaltar que Si hay un primer paso, yo creo, desde mi perspectiva, es aprenderla a identificar, ¿no? Aprender a identificar la violencia. Sí, totalmente. En el ejemplo que les di al principio, yo no me había dado cuenta que eso era un acto de violencia. Ya leyendo el tema, como que caí en cuenta de que muchas de las cosas que nos suceden a las mujeres en internet son actos de violencia. Y entonces ya una vez que lo identificas, puedes buscar alguna solución
3: o sea, dentro del manual de primeros auxilios que le puse a un documento que estoy trabajando, primero que nada es decirle a la persona que, o sea, se tome dos segundos en serio para respirar, porque muchas veces, muchas veces llegan tan agitadas, tan consternadas, que ni siquiera puedes como poner bien la historia para escuchar como ayudarlas y demás. Entonces, primero es tranquilizarse, recordarles que no es su culpa que estas agresiones son agresiones que son reales y que se importan. No es solamente un mensaje de un troll que ignores y ya no o sea no afectan y afectan a tu como decíamos a tu integridad emocional a tu integridad física a ajustar la historia a uno de estos tipos de violencia y es como ah ok esto está pasando socializar estos conceptos para decir como oye no es que estés loca no es que estés siendo una exagerada ni nada porque muchas veces dicen eso lamentablemente son violencias reales y son violencias que agravan y también hay que recordar que no es o sea no es obligatorio que tengas que meter una denuncia o llevar un y llevar un juicio penal. Hay otras vías, como por ejemplo muchas veces ha, nos han llegado chavas que nos dicen, yo solo quiero que esto no esté y ya, no quiero ni llevar un juicio, me vale, estoy harta, solo quiero que esto no esté y con esto me tengo por satisfecha. Esa es su reparación en específico y cada persona y cada víctima es distinta. bueno me usted si la víctima, usted si sí es sobreviviente, pero para efectos, por ejemplo, en temas penales tienes que decir, pues víctimas, el concepto es legal, es así.
1: Oye, Grecia Qué, qué bonito eso que dices, que lo más importante es primero escuchar ¿no? lo que quiere la persona afectada antes de decirle qué
3: es lo que tiene que hacer. Es que como abogados y abogadas, muchas veces da la mala práctica de querer dar soluciones sin antes escuchar. Y no, y precisamente en estos casos es primero dejar que todo salga y después ya con más calma decirle, oye, mira, tienes opciones, no estás obligada a hacer nada y no te hace más o menos o mejor o mal persona hacer una u otra. Al fin y al cabo, quien sabe qué es su reparación, eres, eres tú, la sobreviviente de esa, de esa agresión. Y tú decides cómo se te puede satisfacer o cómo se te puede reparar ese daño. Todas las personas somos diferentes. Todas las mujeres
2: somos diferentes. Entonces no tenemos por qué dejarnos llevar por lo que la gente dice o deja de decir sobre lo que deberíamos de hacer. Si nosotras estamos viviendo una situación de violencia en línea, lo primero que tenemos que, que reflexionar es, a ver, a ver, me sucedió esto, me siento así, ¿hay algo que quisiera hacer en torno a esta situación? ¿Me gustaría que algo pasara? Pero al final del día, todas las mujeres reaccionamos de forma diferente ante estas formas de violencia, ante estas formas de agresiones. Entonces, lo primero que hay que hacer es, y aquí lo recomiendo ampliamente, recordar que luchadoras, Social tick y APC han identificado 13 tipos de violencia. Si siento que se cometió una agresión en contra mía, ok, pues voy a revisar esa página muy informativa, muy nutritiva, y ver si me siento identificada con alguna o algunas agresiones que están ahí, y luego pensar, reflexionar, qué es lo que quiero hacer y también pensar muchísimo en que existen colectivos y existen grupos de ayuda de mujeres hacia mujeres y que seguramente alguien ya pasó por eso que estamos pasando y que seguramente alguien va a poder eh, pues, darnos un tip, darnos una asesoría de qué podríamos hacer.
0: Claro, y yo creo que en México en general se tiene mucho esta idea de que todo se puede resolver con derecho penal, ¿no? O sea, con prisión, digamos. Pero es importante recordar o, o tener en cuenta, más bien considerar, que todos los procesos legales son muy desgastantes. Necesitas un abogado pues que tenga cierta sensibilidad, te vas a tener que enfrentar a un ministerio público que no va a tener ningún tipo de perspectiva de género, implica mucho tiempo, son procesos altamente desgastantes. Pero pues existen ya leyes, ¿no? Existe la ley Olimpia que ya se pasó en varios estados y eh, a nivel nacional pues también se está discutiendo. Tenemos todas estas herramientas, pero pues que van a implicar cierto desgaste emocional. Como abogada
3: es lo primero que le tienes que decir a, a la persona, es como no caer no, en este clásico, sí, yo te llevo todo el proceso y todo va a salir como miel sobre hojuelas y ser muy realista sobre lo que hay allá afuera. Y, lo, y las opciones que hay, por ejemplo, estamos hemos estado mencionando el proceso penal y en especial por cómo en algunos estados donde la legislación no es precisamente la mejor, entonces puede terminar en reflectimización o están mal diseñadas que ni siquiera se puede llevar bien a, un, a una judicialización de ese caso en específico. Entonces, por eso pues, decimos, bueno, si es, si bien si está la penal, por ejemplo, yo también diría, está lo de las plataformas y nada más quieres que se baje. Ha habido veces donde te dicen, es que yo solo quiero una disculpa o yo solo quiero que me repare. O sea, o por ejemplo, como está pasando en, en, en el caso de una amiga muy querida. O sea, sí quiero que me diga me pida perdón, pero al mismo tiempo también quiero que, no que le duela, pero como sí recibir como una compensación física de su dolor, ¿no? Y le dije, ah, bueno, está esto que puede ser daño moral. Es la vía civil. El daño moral incluye la afectación a tus sentimientos y a tus emociones, cosa que obviamente eh, se ve por el tipo de violencia y que aparte ya puede ser acreditable explorar otras vías que no necesariamente es la pena. Y muchas veces es que yo no quiero tampoco que lo encierren. O sea, lo encierran, sale y, y eso no va a cambiar eh, el machismo o eso no va a hacer que que lo deje hacer, yo quiero que sepa lo que hizo, yo quiero que sepa la gravedad de lo que hizo y que no lo vuelva a hacer. Y eso no necesariamente se consigue únicamente por el litigio penal. Antes de esto, si hay cositas que se tienen que hacer si se quiere llevar a una parte litigiosa y es la documentación de evidencia y que es muy importante, es parte de los primeros auxilios cuando pasa la agresión es cómo documentar lo que pasó. Y evitar, por ejemplo, también cosa que puede pasar con el MP, evitar que se, que se pida a las plataformas que se borre todo, no es que tenga que salir la foto pública todavía, sino se puede eliminar la foto del público, pero se pueden guardar registros que después sirven para ofrecerse como pruebas. Entonces hay que ser muy cautelosas y muy diligentes en cómo nosotras vamos armando nuestra, nuestras pruebas, nuestra evidencia para también llegar con un caso mucho más armado a la instancia que quieras llegar.
0: Sobre lo de documentar, porque creo que eso no lo tenemos tan presente. Si es difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pues psicológicamente lo primero que quieres hacer es borrar todo, ¿no? Así de, no, no yo no quiero saber nada de esto. Pero igual esa no es la mejor idea si quieres tomar la vía
3: penal, ¿cierto? Penal o incluso civil también. O sea, porque al fin y al cabo necesitas evidencia. O sea, porque m- muchas veces ha-, ha pasado que llegan con nada más el screenshot y te dicen como, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo compruebo con un screenshot? Y si ya le pedí a la plataforma que borrara todo, incluso los registros internos, es un, un dato de prueba o en, en penal o es un una prueba en civil bastante eh, endeble. Entonces, sí, o sea, procuren que cada cosa que pasó tengan algo con que, un documento, un testigo o algo con que respaldarlas también se puede pedir que no salga en el público, pero se guarden registros y tú tener esos registros. O, por ejemplo, guardar el link, tomar un screenshot, guardar el link de cierta forma que no sea solamente como el copy-paste la URL, sino puede guardar el archivo electrónico de la página en la que se subió, pedir la plataforma y todo ese tipo de cosas para ir respaldando y ir armando un, un caso más fuerte. Muchas veces estos tipos de casos se caen porque no tienen con qué respaldarse. Entonces lo de documentar es sumamente importante porque le da mucho más probabilidades a que se pueda lograr un mejor resultado a tu caso en específico. Un consejo
2: para abogadas y abogados litigantes y personas que se encuentran en toda esta área del de acceso a la justicia, o sea, ministerios públicos y ciberpolicías. Existen convenios de colaboración con plataformas existe voluntad de colaboración con muchas páginas donde se dan este tipo de situaciones y recordar que las autoridades pueden solicitar a un juez de control, dependiendo del caso, esto si sí es en caso penal, el acceso a datos conservados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es bajar el contenido porque está violando la intimidad de las personas, hacer contenido íntimo sin consentimiento. Y otra cosa muy diferente es la eliminación de toda la información y todos los metadatos vinculados con eso que fue subido. Entonces, si tú como eh, abogada, abogado, ministerio público, solicitan el acceso a datos conservados a un juez y este lo autoriza, entonces, pues ya prácticamente estás del otro lado. No necesitamos que las leyes digan la eliminación total, la destrucción absoluta, porque pues no. O sea, no no, no te eches el pie, no te tropieces tú mismo. O sea, sí que se baje un contenido que no sea visible para todas las personas, como lo mencionaba Grecia, pero también ser muy conscientes que se puede solicitar el acceso a estos datos y estos metadatos que pueden vincular en su conjunto a alguna persona en particular y así fortalecer la investigación y evitar que se caiga y evitar la revictimización y evitar esa sensación de injusticia que viven las mujeres que están atravesando por procesos así y que al final del día o la investigación nunca avanza o se determina que no existen responsables.
1: Gracias por esa información. Yo creo que, y espero que si nos esté escuchando por ahí alguna abogada o algún abogado, porque esto está muy, muy, es muy importante. Yo no creo que... no quiero continuar sin darles las gracias por el trabajo que están haciendo. Qué importante es, pues, su chamba. Muchísimas gracias por lo que están haciendo, por rifársela. Oye,
0: Neris, y hablabas un poco sobre las todas las asociaciones civiles a las que nos podemos acercar, si somos víctimas de algún hecho de violencia digital. ¿Podrías decir como cuáles son las, las que ayudan o acompañan a las víctimas? Empezar
2: por una página que está explorando mucho y que me gusta, que es acoso.online. Es una página buenísima, con mucha información, con mucha asesoría y que tiene un enfoque eh, dirigido a los países de América Latina. Luego está Luchadoras, aquí en México, Social Tic, y también eh, R3D. Principalmente Luchadoras, es la que se encarga de recibir... Eh, de alguna forma casos de violencia digital, pero SocialTik también le entra, R3D también le entramos. Y pues desde R3D la promesa es que tal vez no llevamos casos en litigios de alguna manera, porque pues la, la verdad es que la vida no, no nos da para tanto a Grecia y a mí. Les podemos asegurar y darle una asesoría a cualquier persona que lo necesite.
1: Y yo quiero dar un tip como amiga, como hija de Internet, con otras hijas de Internet, que es como la importancia de crear redes de apoyo y de platicar, ¿no? Con las personas que están a tu lado, de, de pues, sentirnos acompañadas. Pues muy importante como no juzgar, ¿no? Cuando nos llegan casos o cuando nos cuente alguna amiga, como que no hacer el típico comentario de... ¿Pero tú para qué mandabas eso? ¿O ¿Tú por qué hacías eso? ¿Para qué le dabas tu contraseña? O bla, 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 sino pues tratar de, de escuchar ¿no? a nuestras amigas, a nuestras compañeras
0: otro tip que hemos dado muchas veces en este podcast, nuestra mejor amiga es la prevención entonces tenemos que empezar a tener hábitos de autocuidado digital, de ciberseguridad básicos no No pasarle la contraseña a nuestras parejas Eso es un, muy, una muy mala práctica este, nuestras contraseñas son de nosotras y no se tiene por qué compartir.
3: Y si te la pide no te ama.
0: <risa> exacto, sí exacto, sí, sí, sí Si te vigila no te ama, amigas Exactamente. Y pues sí, o sea, tener cuidado con nuestras contraseñas, cambiarlas constantemente, activar verificación de dos pasos. Bueno, ya tenemos un episodio de ciberseguridad, lo pueden escuchar. Chicas, eh, no sé si ustedes quieran dar un mensaje final a todas las hijas de Internet, si quieran dejarnos sus redes sociales para correr a seguirlas.
2: Pueden seguirme por Twitter en arroba Nerizampi, y también pueden seguir a R3D en arroba r3dmx pues muchas gracias por la invitación recuerden que pueden contar con nosotras y cuando digo nosotras son Luisa, son Mon son Grecia, entonces pues no queda nada más que agradecer este hermoso espacio
3: sí justo, recordarles que no están solas y que hay una, un chingo de morras que estamos aquí para ayudarles y para darles acompañamiento y que justo o sea, y, y ya sé que lo he dicho como 60 veces pero que no es su culpa que hay que luchar por una internet feminista y que la for- una gran forma de lucha es cuidarnos entre nosotras. Y si son vatos, por amor de Dios, y si ven este tipo de cosas, o sea que sus amigos les mandan estos grupos de packs, rompan el pinche pacto patriarcal, por amor de Dios. Sea. Mi arroba es arrobaateneam. Bueno, y seguirme, lo que sí es que oh, tengo los DMs abiertos, por si... ¿Me pueden pasar algo? ¿Quieren contactarme? Pues pueden, pueden escribir por ahí
0: Genial, muchísimas gracias Chicas y bueno hijas de internet Como lo platicamos en el episodio 1 internet lo hacemos todas las Personas que interactuamos aquí Por lo tanto todas podemos hacer algo Para crear una internet más segura Amable y diversa Por ello es necesario que las plataformas Digitales cuenten con mecanismos Para reportar de manera eficiente eh, conocerlos, ¿no? es nuestra responsabilidad conocerlos y cuidar nuestras redes.
1: Las autoridades y los gobiernos también deben de reconocer que la violencia virtual es real y comenzar una actualización de conocimientos para entender este tipo de violencias, así como tecnología y protocolos para actuar e investigar agresiones. Y nosotras, hijas de internet, podemos comenzar por identificar las violencias en línea, No compartir contenido que ataque o agreda a otra persona. No celebrar chistes misóginos. Escuchar a nuestras amigas cuando nos cuenten cómo se sienten en cierta plataforma y nunca culpar a las víctimas de violencia digital. Cuéntanos, ¿tú qué haces para crear una Internet más segura? ¡Conversemos! Muchas
0: gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.